0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Ориенталия Росика и подкаст «Восточные языки или забег на длинную дистанцию». Наш четвертый выпуск мы решили посвятить японскому языку. Японский из года в год пользуется неизменным спросом в нашей стране. Но сложно ли учить японский? Как его учить? В чем особенности языка? Эти и другие вопросы мы зададим сегодня преподавателю высшей школы экономики Наумовой Елене Алексеевне. Здравствуйте, Елена Алексеевна. Здравствуйте. Елена Алексеевна, Япония очень популярная страна с интересной культурой. Вы много о ней пишете. Есть некий орел таинственности, загадочности. И, наверное, это одна из причин, по которой интерес к японской культуре продолжает расти. Расскажите нам, пожалуйста, про японский.
1: Сложный язык? Если сравнивать с европейскими языками, то, конечно, непростой. Любой восточный язык достаточно сложен в изучении. Однако все зависит от человека и его мотивации. Если, например, изучающий японский язык сильно увлечен самой страной, ее культурой и имеет желание работать именно с этим языком в будущем, то это, конечно, даст ему огромное преимущество и несколько облегчит процесс изучения. Просто даже с моральной точки зрения. Китайцы провели реформу письменности. Корейцы
0: почти не пользуются иероглифами в обычной жизни, а японцы до сих пор используют две системы письменности. Зачем им это? Очень интересно, почему не упразднили иероглифику до сих пор и были ли попытки.
1: Японская письменность вряд ли сможет существовать без иероглифов, несмотря на то, что в японском языке есть целых две азбуки. Казалось бы, зачем японцам иероглифы, если абсолютно все слова можно записать азбукой? Однако, все не так просто. Иероглифы в японском языке имеют несколько очень важных функций. Во-первых, стоит упомянуть об огромном количестве аммонимов, то есть слов с одинаковым написанием, но разным значением в японском языке. Иногда при отсутствии достаточного контекста можно элементарно не сразу сообразить, о чем идет речь. Ведь слов, которые пишутся одинаково, в японском языке – тысячи. И вот тут на помощь приходят иероглифы. Увидев, какими иероглифами написано слово, можно сходу понять его смысл. Во-вторых, в японском тексте не ставятся пробелы между словами. А это значит, что если, к примеру, записать его только азбукой, не используя иероглифы, то на первый взгляд будет совершенно непонятно, где началось слово, а где оно закончилось, где, собственно, слова, а где грамматические показатели и так далее. Именно благодаря иероглифам текст становится понятен. Нет путаницы со смыслом и тем, где кончается и начинается слово. То есть, по сути, иероглифы в японском языке выполняют смысла и слово-разграничительную роль. И еще стоит ли говорить о традициях, Которые слишком сильны в стране восходящего Солнца. Иероглифы это испокон веков часть традиции, которая проявляется в элементах культуры, и в том числе в письменности, как ее неотъемлемой части. Более того, несмотря на попытки упростить иероглифическую систему, которые предпринимались, нельзя сказать, что часто, но все же были. Японцы сохраняют не совсем обычные иероглифы, и это тоже связано с традициями. Знаки 12-речного цикла, обозначающие животных – мышь, быка, тигра, зайца, ну и других. В последние годы увлечение этими животными распространилось и в западной культуре, хотя обычно о них вспоминают только в предновогодний период. В Японии же эти знаки, отличающиеся от привычных иероглифов, обозначающих эти животных, широко используются в новогодних открытках. Использование особого иероглифа при обозначении зодиакального животного вовсе не считается обязательным, конечно, но остается весьма популярным. А рекламодатели пользуются тем, что эти знаки не слишком широко употребляются, но при этом общеизвестны и, что называется, цепляют взгляд. Что касается попыток упразднить иероглифическую систему, то да, они предпринимались и не раз. Например, в 1866 году, перед самым концом периода Эда, это 1603-1868 года, государственный деятель по имени Майдима Хисока подал последнему Сёгуну Токугави Сюнобу предложение отказаться от использования иероглифов. Маедима, который изучал и преподавал английский, буквально сожалел о том количестве времени, которое ученики тратят на запоминание японских иероглифов. Ведь это время можно было бы использовать для овладения другими знаниями. Кроме Мэйдимы, в новое время было и много других деятелей, которые боролись за реформу иероглифической системы, ну или за полный отказ от нее. Предложения о полном отказе от иероглифики все же редко всерьез воспринимали на самом высоком уровне. Однако вопросы возможной реформы обсуждались постоянно. Особенно активизировали сторонники реформ в первые годы после Второй мировой войны. Например, в 1946 году правительство издало список из 1850 иероглифов, иероглифов общего употребления. Причем официальная инструкция к списку поясняла, что в случае использования слов, содержащих иероглифы, не входящие в список, пишущий должен выбрать другое слово, либо писать слово азбукой. Однако не входивший в список иероглифы все же не хотели отмирать, а критики реформы утверждали, что она нарушает свободу слова. И в 1981 году был принят новый список, иероглифов повседневного использования, который включал 1945 знаков. А в 2010 году он был расширен до 2136 иероглифов. В пояснении к списку уже более мягко говорилось, что сам список является не более чем рекомендацией. Исследовать ей совершенно не обязательно.
0: По вашему опыту расскажите, пожалуйста, с какими трудностями чаще всего сталкиваются те, кто только начинает изучать японский? Что именно тяжело, кому может быть легче изучать, а кому сложнее?
1: Опять же, все зависит от мотивации. Возможно, усидчивость тоже имеет значение, но я все же склонна считать, что самое важное – это желание. Другой вопрос – в каком возрасте человек способен понять, что ему нужно в жизни, а что нет. Тут все, как говорится, индивидуально. Конечно, среди 18-летних первокурсников, к примеру, не все четко отдают себе отчет, зачем учат японский язык. Ну и людям старше, возможно, легче прилагать усилия в изучении языка, так как они четко понимают, что это им на самом деле необходимо для жизни и для карьеры. И еще один момент. Очень часто люди приходят изучать японский язык с целью попробовать. Пойдет, не пойдет. И тут возникает только два варианта развития событий. Либо человек влюбляется в язык сразу и навсегда, либо у него возникает желание сбежать от этой напасти. Причем во втором случае иногда, если немного постараться, переждать, попробовать разные методики, результат может быть прямо противоположным. Поэтому здесь главное не сдаваться сразу. Я встречала людей, которые меняли свое отношение к японскому языку от сильного воодушевления до ненависти и снова к полному погружению в процесс с очень большой увлеченностью. Ну и сейчас эти люди преподают японский язык, переводят и даже представляют нашу страну в сфере международных отношений.
0: А есть ли какие-то подводные камни, о которых не догадываются начинающие? И как
1: учить японский? Может быть, есть какой-то ключ к успеху? Конечно, нельзя отрицать, что японский язык требует усидчивости. Очень много нужно просто учить наизусть, в том числе слова иероглифы. На это необходимо время и терпение, но еще важна регулярность и систематичность. Японский язык требует ежедневного систематического запоминания и повторения изученного материала, особенно если речь идет о ранней стадии изучения. Иначе получить хорошие базовые знания просто невозможно. Подводные камни, я думаю, они заключаются в том, что многие не совсем отдают себе отчет о том, за что берутся. Просто нужно быть готовым к систематической работе, и все. А для воодушевления можно смотреть аниме или дорамы, японские сериалы, или художественные фильмы в том жанре, который интересен. Это вносит некоторые краски в рутину ежедневной работы на начальном уровне, ну и даже мотивирует. Сразу хочется узнать больше, понять, как и где еще используются те или иные, например, речевые обороты, изучить новые слова и грамматику.
0: Япония – страна загадочная. И есть несколько мифов, связанных с японским языком. Развейте несколько, пожалуйста.
1: Самый популярный миф о том, что японский язык очень похож на китайский. На самом деле, кроме иероглифов, которые тоже далеко не всегда схожи, между этими языками нет вообще ничего общего. Во-первых, грамматика. Словообразование в китайском простое, слова не меняются. В японском же слова меняются при добавлении к корням аффиксов. В китайском нет депричастий, времен, спряжений, насколько я знаю. В японском все это присутствует. Фонетика китайского языка довольно сложная. Речь строится на перепадах тонов и при Японский язык, напротив, звучит более ровно. Набор звуков не такой уж и большой. А ударение в словах скорее музыкальное. Проще говоря, некоторые слоги произносятся чуть выше, а некоторые чуть ниже. Но в целом создается впечатление что язык звучит ровно.
0: Можно ли выучить японский самостоятельно?
1: Думаю, можно, но сложно. На самом деле сложно. Я, к счастью, знаю людей, которые изучали японский язык самостоятельно, но таких единицы. Все же для изучения японского языка требуется преподаватель. Самому взять эту вершину очень и очень сложно.
0: Но наверняка есть какое-то время, за которое можно выйти на средний уровень, то есть свободно общаться на японском языке, ну, на такие не очень сильно сложные темы.
1: Я думаю, что где-то от полутора лет до двух, но это зависит от интенсивности. Как много вы занимаетесь японским языком? Наши студенты имеют 9 пар японского языка в неделю. Одна пара час 20. В конце первого года они уже, конечно, могут общаться на некоторые темы, но круг этих тем довольно ограничен. А вот в конце второго года обучения уже виден багаж знаний. И общаться им, конечно же, намного проще. И круг тем, на которые они могут общаться, гораздо шире.
0: Дайте, пожалуйста, несколько советов тем, кто только начинает изучать японский и тем, кто уже некоторое время погружен в мир японского языка.
1: Начинающим. Во-первых, сразу не сдаваться. Систематически заниматься языком, использовать любой удобный момент, чтобы повторить пройденное. Пусть даже это будет всего 5 слов или 1 рубль в день. И сознательно отнестись к к изучению базы, потому что именно благодаря ей последующий материал будет усваиваться легче. Если в базовых знаниях останутся пробелы, потом будет очень сложно. И все равно придется каждый раз возвращаться к истокам, пока они не будут усвоены на все сто. А продолжающим не расслабляться. Как говорят японисты, нет предела знанию японского языка. Всегда будет чему научиться.
0: И наш последний вопрос: почему так увлекательно
1: учить японский язык? Во-первых, японский язык это эстетика. Многие влюбляются в звучание и уже не могут оторваться. Во-вторых, изучение языка всегда помогает лучше узнать культуру страны, ее традиции, менталитет народа. С японским языком также. Через изучение японского языка мы гораздо больше узнаем о культуре самой Японии, нежели чем просто, если будем читать книги о ней на русском или английском. И в-третьих, быть специалистом по редкому языку – это всегда преимущество. Это дает ощущение обладания ценным знанием, которое есть далеко не у многих. Можно стать эксклюзивным специалистом в редкой области и быть очень востребованным в своей профессии. Ну а любители японской поп-культуры, зная язык, могут наслаждаться ей еще больше, не используя переводчик или субтитры.
0: Елена Алексеевна, спасибо вам за погружение в мир японского языка, в мир японской культуры. Мы в наших подкастах прощаемся на восточных языках. Предлагаю попрощаться на японском.
1: Спасибо всем большое за внимание. И впредь я буду очень рада общению с вами.
0: Друзья, слушайте нас на портале Ориенталия Росика и на всех популярных подкаст-площадках. До новых встреч!